0: Bruxas e bruxos, sejam bem-vindos ao Mundo Potter. Salve, galera! Sejam muito bem-vindos ao Mundo Potter. Este que é o meu, o seu, o nosso melhor podcast sobre Harry Potter, se não sobre qualquer outra coisa do mundo inteiro. Eu adorei chamar meu podcast de qualquer coisa. Não, eu, não foi isso que eu disse. Foi isso que você disse. Não, eu disse que nós somos o de melhor po coisa. podcast sobre Harry Potter, se não de qualquer coisa. Tipo, se não só o melhor de Harry Potter, o melhor de qualquer outro assunto. Hum, entendi. Conseguiu consertar. Hum, pode seguir aí. <risos> Como vocês já perceberam, eu não faço nada disso sozinho. Sempre me criticando e contribuindo para a melhoria deste podcast maravilhoso, senhoras e senhores, meu amigo. Itamar Santos Oi, sejam todos bem-vindos Você chegou a
1: falar o seu nome? Não, Não. eu acho que eu me perdi Mas eu tá tudo bem perdeu, tá? Eu Se... sou o Ita
0: E eu sou o Paulo eu... E juntos patati nós somos o... É, pode ser Eu pode falar ser. que juntos nós éramos o um mundo Potter Mas pode ser o Patatinho ah. Patatado Podcast Mas aí já chamar o nome do programa Pela
1: quinta vez Acho que já deu, né
0: Ah, é bom que memoriza
1: Hum, é Talvez, talvez. Siga a gente nas redes sociais, a gente é o arroba mpottercast. Eu vi recentemente, gente, marcando a gente no arroba antigo. E toda vez que isso acontece, um pedaço de
0: mim morre. Entendeu? Não que tenha sobrado muito, né? Porque desde que a gente Nossa. perdeu o arroba, desde, que, desde que a gente perdeu o arroba antigo, a gente vem morrendo um pouquinho a cada dia. É. Você acabou de me chamar de acabado.
1: Ao vivo pras pessoas. Que amizade é essa?
0: Enfim.
1: Eu, eu quis dizer metaforicamente. Enfim. Eu sou o Itacente no Instagram. E o Paulo é o RodriguesPH. A amizade ficou balançada agora durante esse programa. Ficou Você... nada, ele me ama. A gente pode... <risos> a gente pode continuar aqui com o programa. Avisando os ouvintes que eles podem ajudar a gente semanalmente. A manter este podcast. Através de doações no padrim.com.br barra mundopotter ou através do pix do mundopottercast@gmail.com.
0: E a gente não falou, mas nós fazemos aqui um acompanhamento semanal de uma releitura capítulo a capítulo sobre o universo de Harry Potter. E essa semana estamos com o capítulo 10, A Casa de Gaut, episódio de número 151. A gente fez uma grande mistureba hoje, né? Uma
1: salada Eu comecei,
0: mista. toda vez que eu começo é uma bagunça. Hum, não acho que é porque você
1: começou, não. Acho que a gente só não seguiu o, o fluxo, o fluxo. Mas, Mas ficou
0: meio. bom, eu, eu gosto
1: de não seguir o fluxo. É, a sua cara mesmo, a sua Sim. cara. Sim! É, como é que tá aí as semanas, umas diquinhas pra galera, eu tenho diquinhas hoje pra galera, viu? Que chique! As minha...
0: coisas. Eu, eu tenho uma publi pra fazer, só que sem, sem publi, então eu não vou fazer. É... Você falou
1: que é uma publi. Você já começa que é uma publi, mas diz que não é uma publi.
0: É, é que é uma publi sem ganhar, né? É porque é um negócio que eu gostei bastante de estar tá usando e aí... Então, talvez... é uma dica, não é uma publi. então talvez fácil pago assim... pra isso. Então, eu não vou falar sobre a marca, eu vou falar só sobre o produto. Não, você pode falar
1: a marca. Quando ninguém te paga, não é uma publi. É uma dica sua, mas, um produtinho então... que você gosta. Mas se alguém te pagou, aí depois. você tem que falar que
0: é uma publi. Hã? E se alguém quiser pagar depois? Aí então ele Quando... começa com uma dica e vira uma publi?
1: É uma publi só se você estiver sendo pago pra isso. Não tô.
0: E nem ganhei presente.
1: ninguém te pagou ou, não, ou você não ganhou de presente, não é
0: uma publi. Tá bom, então não é uma publi. Então vai ser uma dica.
1: É. É claro que também é uma publicidade de graça. Mas aí, enfim, deu pra entender o que eu quis dizer. Deu, deu, te pagou, deu, deu. Então você não precisa sinalizar
0: que tá é uma bom. publi. Tá bom. Então, tira o asterisco é público da minha publicação.
1: Vai, fala logo o que é o produto, logo. Já tô perdendo a paciência já. Tá, eu e a audiência. A audiência, e a audiência indo embora. o qual que... você mesmo. Ó, menos um play. e menos um agora. Cada
0: vez que se enrola, mais um tá indo embora. É por isso que a Estelinha gosta da gente. Ela deve se cagar de rir todo dia, falando: é. olha que esses ah. malucos. Eu tenho certeza. De... Esses senhorzinhos. Ela faz o recorte principal dos momentos mais interessantes e mostra pros amigos na escola. Duvido. É o tipo de coisa que ela escuta escondida. <risos> a gente é o Guilty Pleasure da
1: Estela, você sabe
0: disso? <risos> o Guilty Pleasure.
1: A gente é. Ai, 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 no Spotify ela é uma graça. A fotinho dela é o Chopper. Oh, oh fofo. Ah, foca aí no, no negócio. O que, que é?
0: Cute, cute. Gente, negócio é o seguinte Eu não sei se vocês têm esse problema Eu também tenho que meus lábios ressecam muito hum. São muitos beijos por aí, entendeu?
1: Oh. <risos> ok, né? Intimidade hum. E
0: aí eu comprei um bagulhinho, bagulhinho Chamado centelha asiática Meu Deus Que é um balme <risos> Ele é... <risos> não é pra aumentar os meus beijos É né? só pra deixar <risos> meu lado Ai. macio eu perdi tudo com a centelha asiática. Centelha asiática é um baume. que ó, é um maravilhoso. Okay, que você compra no o Boticário.
1: Ah, nossa, da Boticário com é esse nome. Aham. Uh -huh. Gente, a galera aí do marketing precisa dar uma revisitada. <risos> que
0: absurdo, é tão bonitinho <risos> o nome. Enfim, é um batom que não é um batom. Não sei porque eles não fizeram no formato de batom. É um uma protetor ca... labial, Paulo. Fizeram uma caixinha quadrada. Uhum. É por isso que não faz nenhum sentido. É uma caixinha quadrada, mas o negócio é redondo. Hum. E é muito bom,
1: tá? Meus lados Na verdade, estão... faz todo sentido.
0: O negócio ser é redondo ou a caixinha
1: ser é quadrada? Quadrado, não. quadrado é, é o produto do lado de fora, mas a parte de dentro é redonda porque você vai colocar uma quantidade menor de produto, né? Você não vai preencher o quadrado com todo o produto.
0: Por que não era redondo e economizaria plástico? Porque ninguém tá falando que vai ser sustentável. Mas poderia ser mais. Menos, não precisaria ser sustentável, poderia ser menos custoso pra ele. Mas tem que ser bonito,
1: né? Se a embalagem não for bonita, se não tiver um diferencial, não tiver. Você curtiu porque é um quadrado? Você acabou de falar isso. Não. Você é um acabou de falar isso. Que, ai, que o diferencial é que ele é quadrado, caxiga e tal, tal, tal. Eu tá, falei? Continua
0: falando. Falou, Paulo.
1: Cê, depois você escuta. Tá bom. Oh, vai lá, foca foca enfim,
0: e, e ele deixa os lábios da gente muito gostosinhos eles ficam macios, eles ficam hidratados eles não hum. racham e agrada 10 em 10 beijos gente, então fica aí minha dica tem cheiro, tem gosto? não, não tem cheiro, não tem gosto é só um creminho hum, bacana
1: o Paulo acabou de fazer propaganda dos próprios lábios que estão e dos próprios beijos Ouviu, né, gente? Vai na DM dele.
0: Pra quem tiver mais de 18.
1: É, é muito importante fazer esse recorte. É, eu tenho diquinhas, assistir coisas. Eu tô numa
0: pegada desenhos. Você, vamos falar sobre isso, né? Não, não vamos. Porque, assim, a gente, saber? Saber? a gente brigou muito... <risos> Sobre não ter animes nesse lugar, Ai, porque não poderia. Rapaz. Era um santuário hum. sagrado protegido hum. contra shonings. E aí, de repente, a gente tem o maior animeiro dessa cidade, chamado Senhorita. Não ia falar de anime, ó você errada. Mas eu tô falando. <risos> eu, eu não vim pra falar
1: de anime, ó você errada aí.
0: Essa criança que é o pisco e assiste sem
1: hum. episódios de One Piece. Tá, vou deixar atualizado aqui o registro. Isso, passeio, né, passei o, o timeskip, entendeu? Atravessei ali o, os dois anos de intervalo. Isso é um spoiler muito grande pra galera? Né? Então tá bom. É só isso também que eu vou falar, pra não dar spoiler, porque senão eu faço uma hora de programa aqui. Muito bom. E a minha dica não é One Piece. Mas você falou de anime, achei engraçado, porque eu também tô assistindo Solo Eleven. Eleven. Como é que fala? Solo Eleven? Alguma coisa assim. Mas esse, se eu não me engano, é coreano. Alguém falou que era coreano. Mas tá na Crunchyroll. Tá. Fui influenciado pelo meu primo. É legal, mas eu não vim pra falar de, de anime. Desenho. Tá. Tá. Mas é adulto, não é pra criança. Uiu. Classificação indicativa é 16 anos. Se chama Hasbin Hotel. Tá no Prime Video, é uma produção Prime Video. A história, é... antes de você entender o que, que é, é, é uma galera que faz animação que já tinha feito pro YouTube, então tem uma espécie de derivado que, que nasceu no YouTube com um projeto independente. E aí uh, o Prime Video falou, olha só, produz algo para mim. E aí nasceu Rasby Hotel. Em, encurtando e resumindo bem a história. Mas sobre o que se trata Hasbem Hotel? Hasbem Hotel é um hotel que está no mundo inferior, no inferno. A história é que conta sobre a Charlie. E a Charlie é filha de Lúcifer com Lilith. A Charlie é aquele personagem que é positivo que ela acredita no bem das pessoas. E a gente vai ter ela criando um hotel onde ela acredita que consegue reabilitar as almas para que elas possam ir para o paraíso. Então, a base de rasbin Hotel é essa. Por que isso acontece? Porque os anjos vêm de tempos em tempos, tem uma data específica marcada, para o que eles chamam de extermínio. Toda vez que o inferno está ficando muito cheio, eles vêm, mata geral para uma morte definitiva, Mata quem e... tá morto? Exato. É, é porque aí, no caso, não seria bem uma morte. Seria a destruição dessas almas, né? Tá, uma então assim, vêm... de alma. Exato. E eles vêm e pra dar uma limpada. Porque quando tá ficando, tipo, muito cheio, entre muitas aspas, assim. E, e o, que... o que rola é que o extermínio vai acontecer mais cedo esse ano. Então, a Charlie tá desesperada pra fazer... O grande sonho dela, que é esse hotel e tal, que possa reabilitar essas almas. Então, é isso. É sobre isso. E é muito legal. É muito legal. Mas, assim, maior de 18 anos, porque vai ter, tipo... Não só cenas de violência, mas também vai ter muito linguagem própria, né? Que eles falam, né? E tem conotações sexuais em determinados momentos, assim, por determinados personagens.
0: O Alastor parece o ele das Minas Super um, tem,
1: tem uma energia. Tem uma energia ali no ele. Mas é que se você for parar pra pensar, todo mundo é o ele ali, né? Uh -huh. então... <risos> então tem Tem esse ponto, assim. Mas é muito legal.
0: A Veg é igual a Charlie, só que loira? Não. é que eu tô olhando as fotos aqui. Não. Elas se parecem mesmo personagem, só que muda o cabelo. Hum...
1: Não, a Veg não é loira Ela tem um cabelo não, é é meio acinzentado Branco, branco, branco. branco.
0: E o Ela Angel... tem um xizinho
1: no olho e tal
0: E o Angel Dust tem uma vibe Cruella de
1: Cruella, deixa eu ver hum, Tá, tem uma não não, 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 não Mas é legal Enfim uh, Assistam, é muito legal É muito divertido É fofo tem a pegada do estilo desenhos antigos e tal, mas também com essa estética toda mais moderna dos desenhos e tal. Eu achei muito, muito, muito legal. O Angel é legal. Todos eles têm um background muito interessante ali. E, no final, tem que lembrar que todos eles estão no inferno, mas todos têm um motivo para estarem no seu próprio inferno, entendeu? Então, é bem interessante. Eu fiquei, assim, encantado com o desenho. De verdade. E a Não. Charlie começa essa história... Quando ela começa a história, ela começa do jeito normal, contando como funciona, né? Tipo, céu, inferno e tal. E, e é interessante a gente ver também que a Charlie tá contando essa história da forma como essa história foi contada para ela. Né? E a história foi contada pelo pai dela, que é o pai da mentira. Então, você começa a... a você vai assistindo você vai falando assim... Hum... oh. Sei, ok, entendi. E. Tem um plot twistzinho ali pro final, é bem no final mesmo, que você fica tipo, uou, wow, quero mais disso, já foi confirmada uma segunda temporada, ela deve chegar mais cedo do que. do que o normal, como diz. Não sei se um produtor, um dos criadores, alguém falou que vai chegar mais cedo do que se especulava que chegaria, porque eles já estão bem adiantados em alguns processos aí de desenvolvimento. E é isso, todos os episódios já estão disponíveis no Prime Video e vale super a pena assistir e se assistir me contem o que vocês acharam, porque eu estou curioso para saber a opinião de outras pessoas. Tem então, tem uma parte do inferno que é só para canibais. Então assim, mas <risos> esse, gente. esse episódio é um surto. Então, Juro para você, esse episódio é um surto.
0: Esse que a gente tá produzindo agora ou esse episódio dentro de...
1: Não, não. Esse episódio dentro de Rasbinho Hotel, assim. É um grande surto. Mas é, é muito divertido. É bonito. Tem umas coisinhas bonitinhas e tal. Vale a pena assistir. Deixa eu ver o que mais que eu vi que eu posso comentar pra vocês. Falei de One Piece, né? Mas batendo molhado porque, né? O Paulo já falou disso um milhão de vezes que tem que assistir, que é bom. E Tô tem? Assistindo. É, legal. Eu, eu assisti como... a...
0: Oh. Você recomenda pras pessoas? Recomendo, super recomendo.
1: Que bom. <risos> eu assisti as Marvel, não tenho nada pra comentar. Péssimo. <risos> Queria dizer coisas boas, mas não tenho. Triste. Ai, ai.
0: Triste.
1: Reassisti o Mágico de Oz, porque, né, teve Super Bowl no final de semana passado, retrasado, sei lá quando esse episódio vai ao ar. Retrasado. E aí teve o trailer de weekend, e aí eu fiquei com vontade de. De, de voltar pro mundo de Oz. Então eu fiz o um filme.
0: E você gostou do trailer de Wicked? Gostei. Eu achei Muito legal. Muito bom,
1: né? Muito bom. Só que eu dei muita risada do Twitter. Porque alguém virou... Não tem uma foto da Ariana Grande. É junto com a... Com a verdinha lá. Que eu esqueci o nome dela. Tem. Do Cartaz. Uhum. Que aí viraram pra mim e falaram assim. Desde que me contaram. Que o vestido dela tá parecendo o presunto da... da da Seara, eu nunca mais consegui desver. E, gente, é igualzinho. Sabe quando o presunto dá, tá, tá aquele... Aquela foto do presunto meu... a volta do presunto enrolado? É igualzinho. Eu não parava de rir. Ai, meu... E a cor também. teve então, igual, igual o presunto Seara.
0: Eu vou é. atrás disso.
1: Mas queria falar também que Mamãe Beyoncé anunciou o segundo ato. Ou seja, vai ser a era country que tá vindo aí. Fiquei animado. As duas primeiras músicas do álbum já são boas. Tô ouvindo, né? Já... Já aqui, ó. O Usher fez história, mas foi apagado, né? Pela Beyoncé. Então, uhum. assim... Ninguém liga pra sua apresentação do Super Bowl, Usher. Desculpa. Foi legal, foi nostálgico. A gente de 2000, 2010, ali. O, o auge do Usher mesmo. Quando tocou o Maibu ali, eu falei assim, meu Deus. Maibu! Nostálgico, mas assim, depois que Beyoncé Ai, aparece.
0: Foi, foi tipo, ah, é legal, mas vamos, vamos sair pra Beyoncé entrar? Foi meio que isso, assim.
1: E a Beyoncé foi só um comercial, né? Tipo, a, ela, nem, ela nem apresentou nada, sabe? Foi só um comercial do intervalo ali. Uh, teve trailers, né, também. Porque normalmente... Uma coisa que eu não sei se as pessoas sabem, mas é que assim, normalmente os trailers no intervalo do Superbowl, antigamente, eram onde vinham os grandes anúncios. É que agora, depois das Comic Cons, e agora que cada, cada empresa tem a sua própria Comic Con, né? tipo a Netflix tem a dela, a Disney tem a dela, a Warner tem a dela, eles seguram os anúncios. Mas antigamente, todo grande anúncio de filme vinha no intervalo do Superbowl.
0: Que, era, que é o que realmente importa no Super Bowl, né? O show do intervalo, os anúncios de trailer de filmes.
1: É, e, e tipo, te teve, te teve comerciais muito icônicos ao longo dos anos. Um dos mais memoráveis, eu acho, que é o da Pepsi. Que talvez você, falando assim, não se lembre, mas depois você joga aí no Google. Que, é, que tem nada mais nada menos que a Beyoncé, a Britney e a Pink. E elas estão numa arena de gladiador e elas cantam We, will, we will rock tum tum ta é maravilhoso maravilhoso e é um comercial da Pepsi é isso elas começam a a cantar e aí agita a galera toda em volta e tal e aí cai uma caixa de pepsi você nunca viu esse comercial uh, não Paulo vai assistir. Na íntegra agora o comercial, tá, gente?
0: Elas estão igualzinhas, gladiadoras da, da Ilha das Mulheres de One Piece. <risos> tá, eu vou parar. Eu, eu, eu já deu pra mim, obrigado.
1: Não, tem que assistir até o final. Começou, vai assistir até o final. Depois como é que eu, que você eu, não vai. Eu, eu, ah, mancada você não finalizar. Mancada. Mancada. Mancada, mancada. Começou a ver como é que não termina.
0: Ah, não. É, é demais pra mim.
1: Por é que é demais? É icônico, muito legal. Obviamente que, tipo, você tá vendo, tipo. Na íntegra, né? Mas... Tipo, tem o corte menor.
0: Ah, que passava entendi.
1: na TV, obviamente. É, e é isso. Elas vão cantar, cantar até a caixa de Pepsi cair na, na arena. É
0: isso. Hum, entendi.
1: Momentos icônicos do, do pop. E aí teve o comercial da Beyoncé, que é a Beyoncé quebrando a Verizon, que é a, uma empresa grande de internet e tal. E aí é um comercial muito legal também, porque tipo... Ela vai fazendo várias apresentações e pergunta, tipo... Já quebrei? Já quebrei a Verizon? E aí, tipo... Não, ainda não quebrou. E aí ela encerra com... e Ela encerra com, tipo, o anúncio do... Da música nova dela e tal. Muito legal também, muito legal. E quebrou a internet. para quem que... Não quebrou a Verizon, mas quebrou a internet. Porque a internet não falava mais de ninguém depois do Super Bowl. Ninguém mais falava de Taylor Swift, o boy dela na arena. Né? Ninguém falava mais uh, de ninguém. Só Beyoncé e e a era country que tá vindo aí, entendeu? Então, todo mundo pega suas velas, suas botinhas de cowboy, o jeans apertado, o chapéu e é festa de rodeio. <risos> Pra ninguém ficar parado e é isso,
0: gente É na sola da bota, é na palma da mão Tá bom Chega É isso é Pois isso. bem, meus senhores, então a Diquinha do, do episódio é o seguinte sentem suas cadeirinhas Para assistir Hotel Raspin Hotel Raspin Hotel peguem seu balme chamado centelha, já esqueci o nome dele, asiática, asiática nome é pe... nome. hidratem os seus lábios <risos> e tomem uma Pepsi, no estilo gladiadores romanos.
1: Hmm. É, exato.
0: E acho que a gente pode ir pras corujas
1: ou você quer acrescentar alguma coisa?
0: Bora pras corujas, então. Então, temos corujas hoje, Paulo? Temos uma coruja que diz o seguinte. é De quem? Ela vem de Amanda Júlia. Lembra da Amanda Júlia? Sim. Boa tarde, Paulo Ita. Paulo e... I... Paulo Eita. Isso é uma coruja e vim apenas me defender sobre meu novo sobre fazer um novo teste que o Paulo falou que a graça é fazer um só. Já tá errado que quem falou pra fazer um só era você, não eu. tem certeza. Absoluta. E editor eu não lembro disso <risos> absoluta Porque eu eu falei, lembro e ela disso. refez o teste e aí você virou e falou assim mas não é pra ficar fazendo o teste até dar o que a gente quer e aí eu olhei pra você e falei assim então, ela fez e deu o grifo na hora de novo você foi lá ouvir pra conferir? eu não preciso eu ouvir acho, pra conferir acho, eu tenho quase certeza que não foi eu que falei isso
1: não foi você <risos> que falou
0: eu vou abrir o episódio aqui não, não precisa, já basta
1: você ter aberto o comercial no meio do programa e não ter tido a coragem de assistir até
0: o final não, era muito Mas grande. Enfim. Oh. enfim, então, gente, não fui eu, foi o Ita que disse isso. Pelo que eu lembro, quando eu fiz há sei lá quantos anos atrás, eu ainda achava a Grifinória a melhor casa do mundo, pois era a casa dos protagonistas da história. Hoje eu concordo com a opinião de ser a casa dos chatos. A carapuça meio que serviu. Foi ela que disse isso, não eu. Refiz eu tô em paz. O... Refiz o teste, que lembro que na época o teste era muito lógico, do tipo... Você se considera astuto, leal, inteligente ou corajoso? Então, talvez eu tenha manipulado o teste para cair na Grifinória. Desta vez, talvez. eu fui... Eu <risos> talvez. Amo. Talvez, talvez. Desta vez, eu fui sincero nas respostas e deu a mesma casa. Então, agora é só aceitar.
1: Mas vamos combinar uma coisa. O Harry não termina este li livro falando... Que a sua opinião importa. Sim. Que o chapéu seletor leva em consideração a sua opinião e aquilo que você quer. Que é a forma de burlar o chapéu. se é você tem um posicionamento forte, ou seja, ser cabeça dura. Então, gente. Não precisa fazer um teste. Escolha a casa que você quer. Entendeu? Pronto. E acabou. Até porque, gente, o teste... Em Hogwarts Legacy mesmo, o teste é muito fácil de você decidir qual é a casa que você vai, por exemplo.
0: Horroroso!
1: O... No site também não é muito difícil. Agora é que eles, eles deram uma dificultada, colocaram umas perguntas meio esquisitas, mas antigamente mesmo... Gente, tá tudo bem. Só escolhe a casa que vocês querem, tá bom? Só escolhe.
0: O importante hum. é, sei lá, não se der um lufa o resto é tudo certo.
1: É, Entendeu? Tá certo. você é a sua opinião. Quem sou, Mona, quem sou eu pra discutir com você sobre sua opinião, entendeu?
0: Sobre a sua opinião. É, entendeu? Hum. Enfim, sobre o capítulo, adoro as partes que vão dando a entender que o Harry está, apaixonado, está se apaixonando pela Gina. Uhum. Mas acho ele muito tanso e. <risos> acho ele muito tanso de se esconder no bagageiro. Óbvio que ele foi tanso. Não existe outra palavra que melhor descreva essa cena do que tanso. Eu não sei o que significa tanso. Bocoió. Ah, bocoió. Bocoió. Hum. É a melhor palavra. Não, a melhor palavra foi bocoió. Tanso é a segunda melhor palavra. Hum. Ótima semana. Obrigado, Amanda Júlia. É, eu
1: acho fofo que a gente tem uma construção dos sentimentos do pequeno Harry em relação à nossa Gina. Acho legal.
0: Beijo, Julinha.
1: Beijou. Faça como a Amanda Júlia encaminhe sua coruja através do Instagram. né? Você pode deixar na DM. Sinaliza que é uma coruja para que ela possa aparecer aqui no programa. Às vezes você só quer mandar uma mensagem para a gente. É, ou encaminhe para o nosso e-mail mundopottercast@gmail.com. No assunto, coloque que é uma coruja. Tá certo? Fechou. É, você também pode participar das Coruja Express. Isso quando a gente faz aí uma vez por semana quando tem mensagens de vocês, que é comentários sobre os episódios, você pode fazer no Telegram, você pode fazer no Instagram, no post do episódio, você pode fazer principalmente no Spotify, onde você deixa lá uma mensagenzinha, né? um comentário sobre o episódio, e aí você pode aparecer nos nossos Stories, que aí quem faz é o próprio editor, que é bem legal. Então, participem! E agora a gente pode começar o capítulo mesmo dessa semana, que a gente vai falar aí sobre o décimo capítulo. Qual é o nome mesmo desse capítulo, Paulo? A Casa de Gaunt. A Casa de Gaunt. Nesse que é o nosso episódio número.
0: 10. Não, capítulo de número 10, episódio número 151. Ah, eu tô aqui, ó, vendo se o Paulo. É tipo uma se prova oral, tá
1: isso aqui. É, pra ver se o Paulo tá atento. Poderia, por favor, o Paulo, ler aí a retrospectiva dos últimos episódios e a sinopse, por favor? Claro!
0: Harry do seu estilo aí. Aham, uhum, claro que foi. <risos> Retrospectivo dos últimos episódios. Harry ganha uma poção da sorte. É
1: o que é mais importante do capítulo anterior, você não acha?
0: É. Ou não? Não, eu acho que é, mas é que sim, Como ficou... você resumiria? O capítulo anterior? Uhum. Entre vergonhas e sentimentos mal inexplicados. Ah, chato. Hum... <risos>
1: Tô brincando, pode
0: ir. Eu tô tentando pensar, tô aproveitando pra te julgar enquanto eu faço ah, isso. Ah, entendi. Entre vergonha de admitir seus sentimentos e a capacidade de ler entre linhas, Harry ganha a poção da sorte. Você não fala, você
1: não faria essa, essa retrospectiva nunca.
0: Não mesmo.
1: É, isso aí ia trazer, tipo, o um, um final do capítulo anterior alguma baboseira.
0: São partes importantes, para. Hum, tá bom. E a sinopse dessa semana? No mínimo eu colocaria casos de família, que ia ficar mais legal. Tretas de família, foi o que o Ita não trouxe.
1: Eu achei que tretas era mais, mais forte.
0: Casos de família, episódio de hoje, abuso de filhos. Hum, não gostei. Você faz melhor. Tá, eu vou tentar na próxima semana. Uhum.
1: Qual a sua frase favorita dessa semana?
0: A minha frase é a seguinte. Abre aspas. Dois de espadas. Não, eu vou fazer com a voz da Trilhone. Que
1: não é uma frase, né? A gente tinha que mudar isso. É um trecho é um favorito trecho. do livro. Né? É um trecho. Faz sentido. É, porque é uma frase, não é uma frase, né?
0: Dois de espadas. Conflito. Murmurou a passar pelo lugar em que Harry se esconder agachado. Sete de espadas. Mau augúrio. Dez de espadas, violência. Valete de espadas, um rapaz moreno, possivelmente perturbado, que não gosta da consulente. Por, que, Por que você gosta disso aí? Obrigado, tava esperando você me perguntar isso. Eu gosto dessa frase porque esse capítulo, a, a autora tava muito inspirada em escrever ele, assim. Ela tem muita coisa, mas muita coisa, assim. Ela esfrega coisa na nossa cara o tempo inteiro. Não Inclusive tem pesquisa. É tanta coisa assim? É tanta coisa. Uhum, então Inc tá. Inclusive, ela faz uma pesquisa, tipo, muito boa sobre tarot. Então, eu fui, eu fui atrás Ai, de atrás pesqu... Mas também no Mona, mas também não precisa fazer uma coisa
1: muito a fundo. Em um, dois minutos... Dois minutos ela foi... E foi o que eu fiz. Em dois <risos> minutos eu fui pesquisar o significado Ai, dessas então, coisas.
0: É. Então, vamos lá. O Dois é. de Espadas no Tarot diz impasse e exige uma escolha onde o coração e a mente conflitam. Ela só resumiu pra conflito. Uhum. O sete de espadas significa que a mentira está em jogo. Alguém que pode estar mentindo para você ou tentando te enganar. Ou ainda, você pode ter caído em uma teia de mentiras como desculpas para não encarar a realidade da a situação em questão. Uhum. E o que ela traz como resposta? Mal orgulho. Ou seja, fracassou. <risos> Dez de espadas significa que algo chegou ou está chegando ao fim. A carta pode envolver traição, dor, decepção ou desgosto. Geralmente sugere uma perda real, mas sua mensagem é que enquanto uma porta se fecha, para outra sempre se abre. E o qual
1: que... é a conclusão que você tirou desse trecho? Calma, Ela eu vou está che... falando sobre
0: o quê? Eu vou chegar lá. Ela resume como violência. Violência. Tudo aquilo ali, ó. A ideia do dez de espadas é ter algo chegando ao fim. Uma porta se abre, a outra se fecha. Ela traduziu como violência. E aí o valete significa que você deve ter atenção redobrada. Sugere ter que lidar com uma situação inesperada e rápida, indicando que você terá a força e sabedoria necessária para superar os desafios. E ela traduz, e aí vem o creme de la creme da tradução maravilhosa, da, da adaptação, que é Um rapaz moreno, possivelmente perturbado, que não gosta da consulente. Consulente, o que que é, Paulo? A pessoa que tá lendo as cartas. No caso, a própria Trilone.
1: Por que que eu gosto dessa parte? Não é consulente não é conselheiro? Então, no caso, um rapaz que não gosta de conselho?
0: Ah, até onde eu sei? A consulente. O que ou aquele que consulta? Que pede, que pede conselhos a outrem sobre algo? Então, ela está pedindo conselho às cartas sobre alguma coisa.
1: Então, mas é na frase dela, assim, um rapaz moreno, possivelmente perturbado, que não gosta da consulente, a que não gosta de quem está dando o conselho. De
0: que, é, de quem está pedindo muito o sentido. conselho.
1: É, é, faz muito sentido, porque ela tá falando do Harry, né?
0: Exatamente. Uhum. E aí é que tá o grande ponto da coisa. Ela traduziu, <risos> tipo, tudo zoado esse negócio. Ela na não... verdade, ela não traduziu zoado,
1: na minha opinião. Ah. Ela, na verdade, tra... ela, na verdade, ela fez uma previsão real. Sim. mas ela não 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 ela ela é ruim então ela não ela não reparou <risos> é tipo ela ela, ela é pegou job,
0: então. ela pegou um bagulho que já existe e e e, e, e cagou para ele criou seu próprio baralho de tarô
1: É ah, tipo o barô é interpretativo então na real ela não está errada, na minha opinião ela não está errada com a interpretação ela, na verdade, acabou de prever o Harry porque o Harry está no caminho dela, tá ali uhum. ele está se escondendo, ele tem seus conflitos, né ele vai aí ver violência hoje, então, tipo e tem um rapaz realmente ali perturbado, se escondendo dela né então, tipo, na minha opinião, ela fez uma previsão, só que ela mesmo conclui que, tipo, na cabeça dela ela acha que não faz sentido, né mas eu acho que ela tá prevendo coisas ali pro Harry que tá passando. Nem passando, né? Ele tá se escondendo dela, na verdade.
0: Então, mas aí, o que que eu acho legal? Tipo, ela acerta umas... Por exemplo, o conflito faz sentido. O mau auguro faz sentido. Depois ela se perde, sabe? A impressão que eu tenho que quer passar para tipo, pra quem tá lendo é, cara... Ela até sabe uma coisinha ou outra, mas ela é muito charlatã. E aí, quando ela fala, faz a conclusão que você disse, ela mesmo sabe que ela é charlatã.
1: Eu, eu, o que eu acho, o que, o que pra mim ficou, é que, tipo assim, ela fez uma previsão, só que ela não conseguiu entender a previsão que ela fez então tipo, ela não sacou que ela tá falando do Harry ela não sacou nada Sim. do que tá acontecendo então ela fez uma previsão, tipo é igual se você, você que não, não estudou tarô nem nada fosse lá puxar e fizesse uma interpretação por cima, porque não necessariamente as coisas que ela disse estão erradas, porque as cartas são uhum. interpretativas então tipo, elas têm uma definição mas quando elas estão juntas, elas trazem uma interpretação pela pessoa que está lendo então tipo, não tá, ela não tá errada eu, eu até acho que faz muito sentido tudo que ela falou, na verdade. Ela só acho engraçado que ela acha que tá tudo errado que ela fez. No né? entanto, ela embaralha tudo de novo e, e vai tirar de novo. É, e recomeça e tal, porque pra ela não fez sentido nenhum, mas, enfim. E a sua frase? O meu trecho, no caso, né? É isso aí. Abre aspas. Daqui pra frente estaremos deixando o terreno firme dos fatos para viajar juntos pelos turvos alagados da memória e nos embrenhar pelo matagal das suposições mais absurdas. Deste ponto em diante, Harry, posso estar lamentavelmente tão enganado quanto Romprei Belker, não sei se é isso, como é que se lê isso aqui, tá? Mas é isso. Que acreditou que havia aceitação para caldeirões de queijo. Aí o Harry pergunta, mas o senhor acha que está certo? Dumbledore responde, naturalmente que sim, mas como já provei a você, também erro como qualquer outro homem. De fato, sendo, perdoe-me, bem mais inteligente do que a maioria, os meus erros tendem a ser proporcionalmente maiores. Fecha aspas. Eu amo o florear dele explicar que, olha, a gente aqui vai entrar em campos de teorias.
0: Ah, a gente sabe tá que ele podia ter fatos? dito, se você não ficou confuso com essa, com essa parte, o que ele podia ter dito é, cara, tudo que a gente sabe foi até aqui, daqui pra frente é um achismo, eu acho que eu tô certo, mas posso ter errado, e se eu errar a cagada vai ser grande, mas hum. é por aí que vai.
1: Mas aí você não tem o quê? Você não é Dumbledore, porque você precisa Sim. do quê? Do floreio, do manejo, da poesia, entendeu? Olha que legal quando ele fala. Daqui para frente, estaremos deixando o terreno firme dos fatos para viajar junto pelos turvos alagados da memória e nos embrenhar no matagal das suposições. Isso é poema, isso é poesia. O homem é um luxo. E eu amo que ele é sempre humildão, né? Então, você me desculpa, mas assim, eu sou mais inteligente que a maioria. <risos> mas eu gosto também de outra coisa que ele fala ali no final, que é é, quando eu erro eu erro muito feio porque como é, né, tem essa visão de que eu sou mais inteligente do que os demais, então quando ele erra e ele não aceita que ele errou né, quando ele não consegue enxergar onde está o erro dele ele se torna proporcionalmente maior porque a, as coisas são mais graves eu acho muito legal embora eu acho também que o ego, ele infla muito o próprio ego né, eu acho
0: Alguém precisa massagear o ego dele.
1: Não, o Harry fez isso. Nossa, mas o senhor não erra. Perfeito.
0: Perfeito zero defeitos. Zero defeitos.
1: Amo o senhor, Tio Dambi.
0: Tio Dambi é sempre incrível.
1: É. Agora a gente pode começar a falar do capítulo mesmo, né? Vroom. Porque o Harry continua usando o livro do príncipe mestiço durante as aulas de poções o professor Slongorn, ele fica cada dia mais impressionado com os talentos do menino Harry. A Hermione e o Ron já estão um pouco de saco cheio dessa história do livro. A Hermione porque está frustrada porque ela está usando o livro oficial e ele não ajuda ela a alcançar os resultados que o Harry está alcançando com as anotações do Príncipe Mestiço. E eu consigo entender é, essa irritação da parte dela. Porque eu também ficaria puto com isso. O Ron, por sua vez, ele, ele também não está muito feliz com o livro, porque ele não consegue ler os garranchos. Porque, assim, o Harry fala, não, eu te empresto, Ronnie. Mas ele não consegue ler os garranchos do Príncipe Mestiço. E o Harry não pode ficar ditando para ele durante a aula, porque vai parecer estranho. Então, o Ron também fica frustrado com, com o fato de o Harry ficar usando isso o tempo todo e ser o queridinho do Professor Slongorn. Mas, assim... No final, pro Dumbledore vai funcionar. Porque é o que Dumbledore quer. então pra Mesmo to... que ninguém saiba do rolê do livro e tal.
0: Pra todo mundo funciona no final, né? Porque o Rony é salvo por causa disso. Uhum. É, vão ter algumas coisas que, que o livro vai ajudar. Tudo Sim. bem. Se o Harry tivesse prestado atenção na aula do primeiro período, teria feito a mesma coisa. Uhum. Mas... No, no, o livro animou mais que o Snake. Olha uhum. que... Que dualidade da vida. Uhum. Estudando o livro um pouco mais a fundo, o Harry entende então que todas as páginas, ou quase todas as páginas, é, estão cheias de anotação e que nem tudo é sobre poção. Tem algumas coisas ali sobre feitiços, algumas dicas, alguns feitiços que tinham sido criados, né? E aí ele fala tipo: ah, o, o príncipe, o garoto que criou, é, que, que escreveu tudo isso aqui, criou alguns feitiços. Dermione Hermione fala, hum, ou garota, né? E aí começa uma discussão ali. Essa discussão vai levar em alguma coisa que, que, eu, que em algum momento da vida a Hermione vai falar assim, ah, você não acredita que ela é uma garota porque ela não é tão inteligente. E aí, eu, eu, isso me incomoda um pouco. que a Hermione falar isso me irrita. Não acho que seria dela. Mas veio. Enfim. Eu vejo a Hermione questionando.
1: Pra mim, não, não é um problema. Eu acho que faz sentido.
0: É que pra mim não faz sentido porque, tipo, todo mundo sempre fala que ela é a mais foda. Tipo, desde sempre tá muito dito, tanto por ela, quanto pela autora, quanto pelos personagens.
1: Tá, mas o que que isso tem a ver? Ela tá levantando uma questão sobre quem
0: é a pessoa. A pessoa pode ser qualquer pessoa. Não, tá. Até aí eu concordo. Pode uhum. ser uma garota. Mas aí ela uhum. vira pro Harry e fala, você não acredita que seja uma garota porque não acha que, ela é, que uma garota pode ser tão inteligente quanto um cara.
1: Eu, eu consigo chegar da onde ela tá partindo desse pressuposto. Ela tá partindo do pressuposto que ele automaticamente já decidiu que é um garoto que tá escrevendo. O que, me, que eu acho assim é que eu acho que nessa altura do campeonato do livro, a discussão sobre o gênero do autor, para mim, me parece algo muito banal. Uhum. Na verdade, a identidade do próprio príncipe mestiço para mim é muito banal. Mas eu gosto muito de uma frase que ela coloca, que é que o Harry não nesse, nessa altura do campeonato o Harry não está tão preocupado assim em quem, quer, quem é o autor é uma frasezinha que vem antes disso da discussão se é um garoto é uma garota e tal sabe por que essa, essa discussão sobre Hermione ressalta porque tipo assim você já teve a gente já teve o Harry falando que ela é a mais inteligente da turma mas a gente também já teve outras vezes em que os meninos esquecem que ela é uma garota então, eu acho que essa discussão volta por conta disso, entendeu? Porque às vezes eles são tão amigos que eles esquecem que ela é uma garota, entendeu? Às vezes lembra, às vezes esquece, às vezes lembra. Então, a discussão vem. Mas, pra mim, particularmente, Itamar, acho que toda essa discussão em volta, pra mim, eu acho uma grande perda de tempo, só uma injeção de linguiça. Pra mim. Acrescenta nada. Não acrescenta nada, porque se ela realmente fosse discutir alguma coisa aqui sobre, tipo, sei lá, se ela realmente quisesse levantar uma discussão sobre gênero e tal, mas não é o que vai acontecer, é só, pra mim,
0: só uma exceção de linguiça. Bom, a discussão acontece, ninguém concorda com nada, fica tudo uma bagunça, e aí o Harry fala, cara, preciso ir, porque a minha primeira aula com o Dumbledore vai começar. O Rony e a Hermione, tipo, falar, a gente vai ficar acordado pra saber o que está acontecendo, vai lá e boa sorte. E o Harry vaza, então, faltando 15 minutos para a hora da, da aula começar.
1: Durante o percurso até a sala do diretor, o Harry avista a professora Sibila Trelawney, que está ali completamente focada em seu baralho de tarô, onde ela puxa quatro cartas e faz uma leitura enquanto o Harry se esconde atrás de uma estátua. Acho que a gente não precisa voltar a falar nesse ponto já que o Paulo trouxe esse trecho do livro né, onde ele fala sobre essas cartas a gente já discutiu isso ali atrás então acho que não, não tem necessidade de falar sobre de novo. Então a gente segue aí com a professora dizendo que, que acha que fez uma leitura errada do baralho então ela, ela embaralha de novo e começa a retirar as cartas mas o Harry segue aí em rumo à sala do diretor ele já tinha a senha porque ele já tinha recebido a cartinha do Dumbledore, e ele entra aí na sala do diretor que ela está exatamente igual a todas as vezes, né? Ela não recebeu nenhuma preparação para receber o Harry. E ele faz essa, essa reflexão, essa observação, porque como ele e os amigos estavam discutindo muito sobre o que, que é a aula com o Dumbledore, ele esperava, talvez, um um lugar pra eles duelarem, ensinar uns feitiços ou algo do tipo, mas isso não rola, tá tudo bem.
0: Enquanto a gente teve uma pausa, a minha pergunta é, se o Harry não tivesse a senha do diretor, você acha que teria um interfone? Acho que não. Como que os outros alunos vão pra falar com o diretor? Ou será que eles não vão? Não vão,
1: porque a primória você ia até o diretor da sua casa, hum. por isso que eles quer saber o nome de diretor. Então, qualquer coisa é primeiro com o diretor da sua casa e
0: aí depois o diretor. Vamos combinar que o Dumbler não faz muita coisa como diretor, então, né? Porque, tipo, ele contrata professores ruins. Assim,
1: ele carrega uns... Eu acredito que os outros cargos que ele tem devo ocupar mais o trabalho dele. Mas uhum. se você para na ponta da, do lápis mesmo, você fica questionando. Porque nenhuma disciplina ele pega pra dar... É, então,
0: então, não dá uma aulinha. Não atende um aluno.
1: Faz nada. É. O que me conforta é que um dia Minerva estará nesse lugar. E Minerva trabalhou muito a vida inteira. Então ela...
0: Ela merece
1: isso. Ela, pelo menos, vai ter um sossego, eu acho. <risos> Ai, ai. O diretor, então, cumprimenta o Harry, né? Quando ele entra ali na sala, e diz que. Pergunta se o Harry teve uma boa semana, mas o professor já chega dizendo que deve ter sido agitada, porque o Harry já tem a sua primeira detenção no ano. O Harry nota que o diretor ele não parece irritado com essa informação, mas ele faz questão de reforçar isso. Então.
0: Né? Eu não tô irritado, mas presta atenção e, e, cara, primeira semana, pelo amor de Deus. É meio que isso. Sabe o pai legal? Uhum. Que não vai te dar uma bronca. Sim. Mas ela fala assim, pô, cara, olha só, não, não faz isso não. Eu entendo que foi difícil, mas vamos dar uma agitada. Foi o Dumbledore aí. Muito Dumbledore, nesse momento. Uh, o Dumbledore diz que já
1: acertou tudo em relação com a detenção com o Snape, né? Já que o Harry não está fazendo nesse sábado, fará no próximo. Mas, como a gente tem uma visão privilegiada do Harry, a gente sabe que ele tá pouco se ligando com essa história de detenção, pouco se legando aí pro Snape e tudo mais. Ele tá muito focado no que ele está indo aprender com o Dumbledore. Então, tipo, ele não, não dá muita confiança nisso. Ele, ele nem... Tipo, eu sinto que o Dumbledore até gostaria de falar um pouco sobre... Mas o Harry dá, tipo, uma cortada. Ele, tipo... Sabe? Não quero Ah, falar beleza. Sobre vamos isso. ao que
0: importa. É, é meio que isso. Que é realmente vamos ao que importa. O Dumbledore, então, fala que tá chamando esse momento de que ele tá ali com o Harry de aula, porque ele não tem uma palavra melhor para isso. Então a gente já fica, hum, não será uma aula. O que, o que teremos aqui? Ele fala que agora que o garoto já sabe, né, tipo, já entendeu a questão da profecia, já sabe que ele vai tentar, vai tentar matar o Harry, que, Por que, que, que o Voldemort tentou matar o Harry no passado, entende qual é o caminho do futuro, o que eles precisam nesse momento é conhecer melhor o Tio Vault. Conhecer um pouco a sua história, é, conhecer um pouco do, do da motivação do Voldemort pra chegar até ali. Sim, é
1: importante falar que o diretor é bem didático em vários momentos, deixando o Harry assim, ele tá mais guiando o Harry durante as visões que a gente vai ter, ele tenta, ele guia o Harry a concluir alguns pensamentos, ele deixa em alguns momentos ele precisa dar uma força pro Harry, falar, olha tá acontecendo isso aqui, você se ligou nisso aqui? Então é bom a gente falar isso antes, porque como aqui a gente vai resumir o que está acontecendo no capítulo, é para dar o ar do que está rolando ali durante o capítulo, tá? É mais para a gente se tocar no que está rolando, porque a gente vai resumir, né, Paulo? Então, não vai dar para passar esse sentimento aí no resumo, mas é isso que está rolando. O Dumbledore, ele meio que guia o Harry a fazer determinadas perguntas, e também a é chegar em determinadas reflexões. Em algumas vezes o Harry chega nisso sozinho. E aí o tio Dumbledore dá umas palmadinhas e fica. Ai! Bravo, bravo, menino Harry, bravo.
0: Tá aqui sua Estrela Dourada. Tá aqui sua Estrela Dourada. O diretor também faz um alerta, dizendo que todos os fatos já foram ditos e que a jornada agora ela é um pouco mais especulativa. Tudo que ele já sabia a respeito de, de Voldemort, de verdade, ele já tinha contado pro Harry. Daqui para frente, eles iam no que. Tinha um guia, mas que precisaria preencher as lacunas, sabe? E esse preenchimento viria da frase que o Ita trouxe pra gente como a preferida dele, que é ele acha que tá certo, mas pode ser que não e a gente vai entender no final que ele tá certo. Então, é uma coisa mais especulação. E em momentos, é, a gente tem os fatos e outros, então, a gente tem as lacunas. Isso é extremamente importante de deixar claro que nem tudo o Dumbledore sabe, tá? Algumas coisas a gente precisa adivinhar até para que nos leve ao fato de, de ter, no próximo semestre, aquilo, será que realmente, as, no próximo ano, no caso, né será que realmente as horcruxes são isso? Será que não são? E a gente vai chegar em um ponto em que vai falar assim, ah alguma coisa da, 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 da corvinal e alguma coisa da grifinória, sabe? Fica nesse, que será que é? Que a gente não tem ainda 100% de certeza. Então, para criar esse suspense, essa frase foi dita.
1: E acho também muito importante essa construção para o próximo livro, porque o Dumbledore está ensinando o Harry a pensar como ele em relação ao Valdemort. Porque como o Harry vai ficar sozinho, né a gente tá adiantando o spoiler e tal. Por favor, né, gente? Enfim, como existe a chance do Harry ter que trilhar essa jornada sozinho depois, o Dumbledore está preparando ele para ter esse tipo de raciocínio. Entender o vilão, Saber de onde ele veio para tentar pensar como ele para poder se antecipar. Que é o que o Dumbledore vem fazendo há muitos anos em relação ao Voldemort. Então, ele tem um PHD em Voldemort. E é isso que ele está fazendo com o Harry aqui agora. O diretor, como sempre muito humilde, né? ele diz que ele é um homem mais inteligente que a maioria, mas que ele também erra. E essa jornada pode conter erros da sua parte... E se, de fato, acontecer, seus erros serão equivalentemente grandes à sua inteligência. Então, ele está tentando mostrar para o Harry o quão complicado é a posição dele. Porque se ele errar, ele vai errar muito feio. Então, ele está tentando se precaver ao máximo para não errar. Tentando se... Um, tentando, ao máximo, se ater aos fatos. Acho que isso também é muito importante aqui no livro é ela trazer essa diferença entre o que é um fato e o que são teorias e mostrar que o personagem, é, ele se atém muito a isso. Então é por isso que em muitos momentos o Dumbledore tem uma resposta, mas ele está buscando um fato para essa resposta, ele quer ter certeza. É o que vai acontecer com o Slonghorn e o Harry. E, e a missão que o Harry vai ter neste livro, mas a gente fala disso, obviamente, quando essa hora chegar, tá certo? Mas é isso. O Harry pergunta ao diretor né, se tudo bem, né, se, se tudo tem a ver com a profecia e se isso vai ajudar ele a sobreviver. E o Dumbledore responde de uma forma bem leviana, tipo assim, como quem não quer nada. e fala assim, ah, sim, tem muito a ver com a profecia e eu tenho esperança que ajude você a sobreviver. E aí o diretor se ergue ali da sua cadeira, ele vai até conhecido, um conhecido armário onde fica a penceira e convida o Harry a entrar nessa jornada que vai ser visitar as lembranças de um ex-funcionário do Ministério da Magia. E aí o Harry fica meio apreensivo em relação a usar a penceira e o diretor fala que dessa vez ele vai estar acompanhado né, dele próprio, do diretor, e que, dessa vez, diferente de todas as outras, o Harry tem permissão para usar a penceira. Eu achei uma piada muito boa.
0: Ficou até sem graça agora. Uhum. Qual que é a graça de usar um bagulho que é... Nada a ver, nada a ver. Bom, a lembrança a gente vai descobrir então que ela pertence a Beto Ogden. Ele é ex-funcionário do Departamento de Execução. Na verdade, ele é o ex-chefe do Departamento de Execução das Leis da Magia. E que ele morreu há um tempo atrás, e aí depois disso a gente tem ali a, a Mafalda Hopping, se eu não me engano, assumindo, ou foi a, a tia da, da madame, como é que é o nome lá? Que jogou o Harry? Ixi, não vou lembrar. Ah, mas eu sei de quem Madame Bones? Bones. Madame Bones é, a tia da Suzanne Bones. Então ele, ela que assumiu ali no meio do caminho. É, mas enfim, ele, o, o Dumbledore continua falando que deu um certo trabalho pra ele conseguir essa essa memória, mas que nela tá escrito, é, tem alguma coisa que é extremamente importante sobre o início da vida do Voldemort que a gente vai ver e ele conseguiu quando o Betinho tava quase pra morrer, tava ali tipo, nas... o Betinho fala toma, leva isso e aí uma coisa interessante é que a gente vai ter outras lembranças e todas elas foram retiradas quase que na hora que a pessoa está pra, pra perder sua vida, né e aí tipo, já mostra um pouco não é o caso, nenhum deles, mas é, mostra um pouco que da urgência em que as pessoas têm de esconder os segredos de Voldemort dos outros. Meio que, uhum. tipo, eles não querem proteger o, o Voldemort em cima, então eles têm medo de, de contar e acabar sofrendo suas represálias. Então acho que traz esse senso.
1: E o Dumbledore sempre traz e sempre reforça o quão difícil é obter essas informações.
0: Uhum. E é por isso
1: também que muitas delas têm lacunas, porque elas nem sempre elas estão completas, essas pessoas nem sempre querem contar toda a história e tudo mais.
0: Bom, essa memória então tá num frasquinho de vidro tampado. O Dumbledore começa a tentar destampar ele ali, mas não tá conseguindo, porque a mão dele que tá murcha, a mão dele que tá segundo a Hermione parecendo morta, tá realmente com, com mobilidade é, travada. E aí o Harry fala, o, o, o Fio, deixa que eu abro pra você, né? Passa pro pai, toca pro pai, e descansa. E ele fala, não, Harry, relaxa. Ele pega a varinha e abre, então o Dumbledore lembrou que ele é bruxo nesse momento, e abre a tampinha com a, com a varinha. O Harry fica um pouco preocupado, o Harry fica um pouco curioso porque é o Harry, né, ele adora uma fofoquinha e ele fala, Dumbledore o que aconteceu com sua mão? E ele fala calma garoto, uma hora você vai descobrir isso, mas não é agora não, tá a gente vai chegar no momento em que eu vou te contar, mas agora fica safe. Aí agora eu vou convidar você a
1: abrir o capítulo 10 e ler de fato esses acontecimentos, essas visões, essas lembranças, né? Visões não, lembranças do que aconteceu. Porque eu acho que é muito interessante, porque a gente começa um copilado sobre Dumbledore, ou sobre é, Voldemort. sobre Voldemort, sobre a história dele. Então, eu acho muito legal se você pudesse ler no capítulo, né? Porque aqui a gente vai resumir mesmo e vai se ater mais aos pontos principais, mas é muito interessante. Então, se você nunca leu e não está lendo, talvez você devesse ler pelo menos esse trecho, que eu acho muito
0: legal. Daqui pra frente, mesmo no resumo, já é um ganho absurdo que vocês têm nos filmes só. Ah, sim, com então, certeza. Assim, vocês já vão começar a entender muita coisa de que no filme você ficou, que porra é essa? Mas ainda assim, a leitura completa é, é totalmente aconselhável, porque é, é muito fino. O, o modo como ela escreve é muito fino. Exato. Então,
1: assim, a gente chega... Nessa lembrança, no vilarejo. É vilarejo que fala? Eu sempre esqueço. Se é condado, vilarejo... Não, é um vilarejo. O
0: condado é lá em Senhor dos Anéis.
1: Mas tem um nome também que ele dá. Mas, enfim, não importa. Tanto faz. Eles chegam em Little Hangleton, tá? E só pra gente linkar, a gente já esteve em Little Hangleton antes, em Harry Potter e... O Cálice de Fogo. Isso. Harry Potter e o Cálice de Fogo, o Harry vai até esse cemitério, fica em Little Hangleton. Então, para a gente poder situar aqui onde a gente está, é, é uma região trouxa, onde alguns bruxos vivem por ali. Então, a gente está em Little Hangleton. Onde a gente conhece um gorducho baixinho de óculos, que é o Beto Ordgi, que precisa levar uma intimação para um jovem chamado Morfino Gaunt, que atacou um trouxa. Então, essa aqui é a, a parte mais importante. É o job do cortado do Beto. É, <risos> é levar essa intimação aí pra família Gaunt do Morfino.
0: Você resi... ser o chefe do departamento e ter que fazer papel de mensageiro. Puta que pariu, né?
1: Então, isso é interessante porque o texto não responde essa informação, uhum. mas a gente pega na entrelinha depois que o morfino não tem só essa, essa transgressão contra trouxas. Então, ele já passou por isso anteriormente, ele já fez isso anteriormente. Então, é por isso que o Beto, que é o chefe do departamento, está indo lá, entendeu?
0: Uhum. É isso
1: que fica no ar quando você lê tudo, mas não tá, não tá...
0: Você precisa pescar Interpre... essa informação.
1: Exato, obrigado. Tô meio travado hoje, desculpa, galera. Mas é isso. Bom, a recepção na casa dos Gauts não é nada hospitaleira. A casa é meio escondida, tá? Ela tá mais afastada do vilarejo, mas tá bem mais próxima do grande casarão dos ricos trouxas. Então isso é importante vocês terem em mente. A casa, ela tá totalmente deteriorada, velha, um casebre, e tem um ar de inabitável como se ninguém morasse ali, até que a gente vê que, sim, tem três pessoas, pra ser específico, morando ali. Na porta, tem uma cobra pregada na porta, assim, tipo, ficou, ficou ruim essa frase, né? Mas pegaram uma cobra, coitada, e martelaram ali na entrada da casa. Tipo, Será que um quando essa,
0: essa cobra vai se decompando, eles trocam? Eu não sei. Mas
1: por umas pessoas que têm ofidioglosia e elas têm um uma conexão com esses animais eu acho muito bizarro
0: é absurdamente bizarro porém uhum. pode ser uma uma reflexão para quando a gente for chegar na câmara secreta é quando a gente chegou na câmara secreta né que tem uma cobra guardando a passagem de entrada
1: hum, pode ser eu tive para mim que era uma forma de você mostrar para as pessoas que não você não é bem recebido aqui
0: também funciona pra Câmara Secreta, concordo.
1: É, porque também funciona para lá. No entanto, né, só os, só os herdeiros são para entrar ali. Uhum. E aqui também não é diferente, é só para a família, né? Sim. Enfim, depois dessa cobra linda de decoração, a gente conhece o Morfino. Uh, que é justamente quem Beto veio entregar a intimação, né, e conversar com o pai dele. E o Morfino recebe o Beto já com a varinha numa mão e uma faca ensanguentada na outra. Isso já mostra muito sobre o personagem, né? Tipo, você já tá com uma varinha, você não precisa de uma outra arma. Mas mesmo assim, você precisa carregar uma arma violenta, sabe? Tipo, e ela tá ensanguentada, enfim. Pra mostrar o nível de violência da pessoa. É meio que isso, na minha opinião.
0: Uhum. É mais uma vez de você não é bem-vindo aqui. Exato. Você não é bem-vindo aqui.
1: E isso é uma coisa que é dito muito, só que não na língua normal. Ele é dito em língua de cobra, né? Uhum. <risos> Por sinal. Então, o Beto fica ali, meio sem entender, esse, esse garoto esquisito com a, faca, com a varinha apontada pra mim, tentando um diálogo, mas não rola muito, até que o patriarca da família aparece, né? E o Peto tenta explicar o motivo da visita. Ele pede para conversar dentro da casa, para eles levarem, né, para uma discussão mais civilizada. O Sr. Gault ele se mostra muito relu relutante para que entre dentro da casa dele, né? Isso mostra muito essa coisa da de territorialista do, do, desses personagens, que eles são descritos como selvagens, sujos, Agressivos, violentos e tal. Mas, enfim. O Sr. Gaut acaba aceitando e leva todo mundo pra dentro de casa.
0: Bem pistolinha. É, eu não sei se você falou o nome do Sr. Gaut. É... Eu não falei ainda. Você vai falar em algum momento? Em algum momento, sim, mas já pode falar, não tem problema. <risos> é porque uma coisa que me incomoda muito, e aí eu, 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 esse livro eu tenho batido muito na Lia, né, coitada? Uhum. Ela, ela... Você, você pegou ela pra Cristo. Eu peguei, nesse livro eu peguei. <risos> Mas essa informação pra mim do nome do avô do Voldemort me incomoda muito porque é... ela trocou muitos nomes e alguns desses nomes são normais. Por exemplo, James pra Thiago é, quase sempre acontece. A gente tem outros nomes que foram trocados também, tipo. Deixa eu pensar aqui, eu não lembro de algum oficialmente agora. Eu sei que a gente teve alguns nomes que foram trocados, tá? E aí, uhum. beleza, tudo bem. O Dudel virou Duda, enfim. Uhum. E... e isso pra facilitar o acesso. Já não gosto da ideia, mas beleza. Trocou. Uhum. Mas ela também trocou o nome do avô, o primeiro nome. Então, a gente tem que o, o avô do, né, do Gaut ali, o, o, o avô do Voldemort, era Marvolo Gaunt. E trocaram pra Servolo. Não faço a menor ideia do porquê fizeram isso. Tipo...
1: Porque o sobrenome do do Voldemort não recebe Servolo?
0: Não, aí é que tá. O nome teria, deveria ser é, Tom Marvolo Riddle. Uhum. Pra dar certo no anagrama. Sabe o anagrama que ele faz lá? Sim, I am Lord Voldemort. Ele uhum. precisa do Marvolo. Uhum. E não sei por que diabos trocou. Quando ela deixa como servulo, aí não, não dá certo o anagrama. E aí você uhum. fala: ah, ela deve ter demorado muito pra isso acontecer. Se eu não estou enganado, posso estar. Mas se eu não estou enganado, o nome Tom Servulo Riddle aparece pela primeira vez em A Câmara Secreta. Sim. Que é justamente quando o anagrama também é dito. Sim.
1: Ela e... esqueceu.
0: Pode... Ela
1: esqueceu e quem bateu a revisão não viu.
0: Pode ser. É.
1: Ela, ela esqueceu. Cadê a galera que faz a revisão? Cadê o
0: setor de qualidade desse negócio? Cadê o setor de qualidade? Mas é verdade, ela esqueceu. É, pode ser. E aí, tipo, fica meio... Meu Mas Deus, eu queria cadê? saber
1: como tá no original, nesse caso. Porque Tom Marvolo tá Mas é, ele é chamado de Marvolo, no inglês Marvolo, original. É. Aqui, uhum. no capítulo e tal. Isso. É, então. É isso. Esqueceu. É. Esqueceu que o nome... Porque é onde ele é onde ele vai reconhecer que a gente tá falando do voo do Voldemort. Então, a autora brinca com isso no capítulo, Tá? Uhum. O nome Marvolo ou Servolo, eles só vão aparecer no final, aonde o Harry vai concluir de quem é, de quem o, o Voldemort descende aqui, né? Uhum. Vai falar, uh, é o vovô do Voldemort. Então, ela deixa isso mais pro final. Enfim, no interior da casa, a gente conhece a terceira integrante da família, né? A Merope, que é a filha... Eu, agora, uma coisa que eu fiquei curioso, acho que ela é a mais nova, né?
0: Ela é a mais nova. Ela
1: é a mais nova. Porque eu não lembro se o texto fala se ela é mais nova ou não.
0: Eu acho que o texto não
1: fala. Não, né? Mas enfim. Então, aí eles entram na casa. Então, a miséria, a pobreza dos personagens é refletida. Também na sujeira, na precariedade. Então, a gente tem esse lugar todo destruído. E esses personagens meio selvagens, vistos dessa forma. Dá pra fazer umas problematizações aqui. Mas eu vou ficar bem na minha. Faz, faz, faz. Quieto. Não, não, eu vou ficar bem quieto. Como a pro... ah, pobreza linkada com a violência e a selvageria, entendeu? Uhum. A miséria. Mas ela também tenta trazer outras coisas ali e tal. Mas isso pega um pouco. Mas tudo bem. Vamos só seguir, tá certo? Uma coisa muito importante que a gente precisa dizer é o seguinte. Eles falam... A língua das cobras, eles são ofidioglotas. Então, ao, ao mesmo tempo que o Beto tá ali conversando com eles, eles estão tendo conversas paralelas o tempo todo. O Harry leva um tempo pra descobrir isso. o tio Dumbledore que dá um toque pra ele: fala assim, olha, estão falando a língua das cobras. Ele, eu achei que. Ele, eu
0: acho legal porque, tipo, na cabeça dele tá tudo fazendo sentido, né? E aí ele começa a torcer, igual a gente torce em filmes de terror, sabe? Uhum. Meu filho, sai daí! Ele não tá gostando de você. Por que você tá fazendo isso? <risos> Exato. E aí ele, ele não tinha
1: sacado isso. O Dobodor então dá um toquinho. Ó. Eu adoro quando o Dobodor faz isso. Ô oh, menino, presta atenção. <risos> é meio que isso. Uh, então eles estão sempre tendo essas conversas paralelas. Onde o Beto fica de fora.
0: E é isso. Bom, além de, de mostrar a aparência da casa. E a selvageria, como o Ita já disse... Os valores da família Gaucho também são apresentados ali, sabe? É, o Sr. Servolo Marvolo, o patriarca, da família, fala pro, pro Beto assim, ô filho, você é puro sangue? E aí o, o Betinho dá uma... uma dá né? uma nele, que isso não importa. Que momento. ele fala, cara, isso não tem nada a ver. Daí ele olha e fala assim, é, eu já vi sua cara ali no, na vilarejo mesmo, acho que não é puro sangue não.
1: Ele fala do nariz, né?
0: É verdade. Que isso também é uma
1: coisa muito interessante, porque ao falar do nariz é, você tá você tá mostrando é, estereótipo físico para hum. determinar um tipo de pessoas e isso é muito marcante em várias é, em várias etnias talvez que é como eu posso falar por exemplo como pessoas negras ou pessoas... É, ou judeus, que eles são... É, sem, a, o, o traço predominante é nariz, por exemplo, em alguns casos, e as pessoas usam isso para fazer chacota, piada, enfim.
0: Ela, tipo tá, ela tá mostrando traços genéticos que, que são muito diferentes, né? Tá, tá trazendo ali mesmo a, a ela reflexão. Tá,
1: ela tá questionando o... O, a pureza dele através de uma característica física.
0: É, é ela, ela tá trazendo reflexões da, da raça ariana pra gente, assim, é, claramente.
1: Tá, sim, é o que ela tá fazendo.
0: Tanto que a gente tem, né, em algum momento da vida ele vai falar que os gauts só se relacionam entre eles mesmos. Uhum. São todos deformados, né, isso tá dizendo ali pra gente, porque eles mantêm a sua... A sua base genética, entre algumas aspas, pura ali. É,
1: o Dumbledore não usa o termo deformado, mas ele dá, a, ele deixa um ar entendido que essa selvageria deles, quase dizendo assim, eles são doidos assim, porque eles mantêm essa linhagem sanguínea entre eles. Uhum. E a gente vê isso em outras, é, outras histórias também de de fantasia e tal, Game of Thrones fala muito disso, né, é, eu adoro em Game of Thrones quando fala, né, toda vez que o um Lannister, que o casal de Lannister se deita, a... não só os Lannister, é porque, bom, vamos lá, os Targaryen, quando os Targaryen se deita, é, os deuses jogam uma moeda pra cima, e pode ser que nasça um louco ou não, aí tem essa ref porque o Jaime e a Cersei se pegam, e aí isso rola também. Eu tô me explicando, porque como eu comecei a falar dos Lannister, os Lannister não se pegam o tempo todo, né, em família, quem faz isso é os Targaryen.
0: Enfim. Nossa, eu me justifiquei
1: muito agora, né? A gente
0: foi pro mundo absurdo. <risos> é, então. Dentro do mundo absurdo dos Gaunt também... É, o Cervo, ele não se incomoda nem um pouco em maltratar a filha. Tipo, foda-se que tem o funcionário do mistério ali, foda-se que ela é um ser humano, ele tá o tempo inteiro ali botando pressão e pisando nela, e chamando ela de aborto, chamando ela de enfim, cada nome pior do que o outro, pra deixar ela ainda mais rebaixada, né? Tipo, a gente vê ali uhum. que existe uma relação absurdamente abusiva uhum. e na qual é o que ela conhece, é o que ela sabe que existe. O Betinho tá ali no meio do caminho e fala Bom, gente, ó, eu tô aqui, lembra que eu existo Eu vim aqui por um motivo sério de transgressão Onde o Morfino é, atacou um trouxa E o Sr. Gault fica ah, Beleza, foda-se O trouxa mereceu, sabe? O, o Sr. Gaud, ele passa um pano ali do tipo Tô nem aí pras regras, eu sou superior Isso que você tá me passando é baboseira do ministério Eu não sou ralé Ele vai gritar isso aos sete bentos Eu não sou ralé e, e, e o Beto tá ali, tipo Tá, mas eu preciso fazer meu trabalho
1: É, e, e é interessante Porque o Roberto Beto, ele vira e fala assim Olha, então, seu filho azarou um trouxa Ele ficou cheio de pústulas, né E tal O garoto ficou todo deformado E aí o Gaunt vira e fala assim E você o limpou? Você já cuidou dele? Já fez com que a, a, a memória fosse apagada? Tipo, você já fez o seu serviço? e, sem, dar e sem, sem se preocupar com o fato de ele ter atacado um trouxa, mostrando que ele vê os trouxas como nada. Uhum. E isso é interessante para o Beto, porque ele vai formando né, a sua opinião em, em tudo que ele está vendo, a forma como as pessoas estão é, lidando com todas as informações, porque quando a gente começa a ler, o Beto não parece, é, como eu posso explicar, ele parece que está vindo ver como é a situação, porque talvez ele possa relevar. Pelo menos é o sentimento que eu, que eu enxergo. Porque o morfino não recebeu uma condenação. O morfino não está sendo preso, ele está sendo intimado. Então, o Beto é meio que uma testemunha presente. Então, se ele visse remorso, talvez alguma coisa pudesse ser feita a favor de morfino. Não que eu acho que ele não seria preso, mas talvez a pena fosse menor. Mas conforme as coisas vão passando e a forma como tudo vai acontecendo, você vê que o Beto vai perdendo cada vez mais a paciência e, e vai mostrando o, que não tem, muita, não tem muito o que fazer ali em relação a essa família.
0: É, o que eu sinto também, por que o Beto tá ali, é porque eles não abrem as cartas, né? Eu acho que uhum. essa intimação deve ter chego por carta e como ele mesmo fala, tipo, eu não abro correspondência, não tô nem aí Sim. pra elas.
1: Porque ele... as corujas foram encaminhadas, né? Ele isso. fala, dane-se as corujas. Tipo... É, e,
0: e aí o que acontece? Eu acho que alguém precisa ir lá falar, ô filho, se você não for comparecer você vai ser preso. Uhum. Então ele meio que faz papel de oficial de justiça ali. Uhum. É, eu não sei se eu vejo muito, tipo, ah, eu vou tentar amenizar as coisas. Não, não sei se o Beto faria isso. Se fosse um funcionário do ministério mais antigo por ter essa relação família, né? Que... Então, mas o que eu digo sobre isso
1: é o seguinte. Não é quando os gaunt começam a aparecer. Não é quando... É quando a conversa começa que isso piora. Uhum. A sensação que me vem é quando o Beto chega pra discussão, entendeu? Uhum. Porque ele tá muito preocupado em explicar, falar e tudo tal, entendeu? Então, se ele... ele só chegar e falar assim, tá intimado, é isso, ó. Show, entendeu? Mas ele tá realmente... Ele quer entrar, ele quer ter essa conversa lá dentro. Ou seja, ele não quer que isso seja exposto para as pessoas do lado de fora. Ele quer que fique um problema de família. Então o Beto se mostra, na minha opinião, em alguns momentos, realmente preocupado com a família Gaut. E a coisa vai degringolando ali conforme as coisas vão passando.
0: Que... É, eu não tenho essa sensação.
1: No entanto, quando a gente chega agora, né, nessa parte que o Beto explica, né, de novo, o Beto explica mais de uma vez que a lei foi transgredida, que não pode atacar um trouxa, não pode fazer magia na frente de um trouxa, quem dirá atacar um, né? E ele vem, entrega o pergaminho com a intimação, o Sr. Gault surta, dizendo que, chamando, né, o Beto de sangue ruim que ele não sabe quem ele é, quem os gauts são. Então, é aí que o Gaunt vem trazer aí sua cartada de quem ele é, né? que tem um contraste muito grande com o que está sendo visto do que ele é, de quem ele é, que eu acho muito interessante. Ele mostra símbolos de status, pelo menos que são importantes para o Sr. Gaunt. Ele mostra um anel antigo com o símbolo dos Peverell, que é uma antiga família bruxa, da qual ele descende. E o anel está na família há gerações. Depois, ele arrasta a Merope pelo pescoço e mostra o colar no pescoço dela, que possui também um símbolo é, de uma família importante, no caso de um dos fundadores de Hogwarts, né, Salazar Souserina, que é outro ramo da família a qual ele pertence. Então, se no passado esses símbolos tinham alguma relevância para a família Gaunt e para a sociedade, isso já não existe mais. E para o Beto, isso é indiferente. O Beto ainda vira e fala assim, olha, isso não tem nada a ver com a história, porque isso aqui não justifica nada. Eu tô aqui porque seu filho atacou uma pessoa e ele vai ser intimado por isso. Ele tem que responder por esse crime que ele cometeu. É aqui que a gente também fica sabendo que ele é chefe do esquadrão das leis da magia, né? Como a gente já informou e que, novamente aí falando que infringiu essa lei, tem que ir para audiência, não tem o que fazer. Bora, gente, bora acelerar e aceitar essa intimação porque a vida de Beto tem que andar. Eu acredito que ele seja um homem importante, né, Paulo?
0: É, ele é o chefe, eu acredito que sim.
1: E aí, é uma coisa também que acontece ali, é que fala que o Beto vê que não existe arrependimento por parte do Morfino, em relação ao que ele fez, que, no caso, acaba reforçando, pra mim, essa ideia de que o Beto veio realmente olhar essa família pra ver o que, que tá rolando aí e tal. E ele vê que não tem arrependimento nem da parte do Morfino, muito menos da parte do pai dele, né?
0: Então, é um caso perdido nesse caso. Bom, tudo tá acontecendo do lado de fora a gente escuta um barulho, tá? Esse e... barulho. É...
1: Deixa eu fazer uma ref, eu acho essa a pior parte do capítulo, tá? Ela é meio. Ela é muito sem, sem noção, assim, mas tudo bem. Vai lá.
0: Bom, esse barulho de cavalos tá trazendo um cavalo um casal, jovens, né? Um, um trouxa e uma trouxa. É, com ar de venil. A gente percebe isso pela tonda de voz, né? Pela fala deles. E eles estão passando ali pelo casebre e a gente consegue ouvir tudo que eles estão falando. Ou seja, a acústica é zero uhum. e, e o abafiado ainda não tinha sido criado. Bom, os trouxas então... Eles mas tão... aí quem nesse caso... Não, mas aí você também... Porque aí quem
1: teria que usar o abafiado é os trouxas que estão do lado de fora, ué.
0: Ah, é verdade. É verdade. Então, eu... falha minha. Bom, nesse momento então... Os trouxas estão rindo, debochando da casa. A menina, né? A, a jovem, tá ali, tipo, sendo muito absurdamente patricinha, falando ai, ah, pede pro seu pai demolir isso, credo. Uhum. Tipo, noção de, de dinheiro zero. Mas e também eu...
1: reforça o status, né?
0: Aham. Uhum. De que e, ele tem poder, né? E aí o outro cara fala, ah, é, isso aqui, só isso daqui não é nosso. Todo o resto em volta é nosso, mas só isso aqui é de um velho pobretão, então a gente tem aí também um um certo preconceito acontecendo, bem, bem desclavado, bem descarado. Então, é preconceito pra todo lado nesse lugar. Uhum. É machismo, é preconceito de classe, é, enfim. Sim. Racismo. Racismo. Ixi, aqui, aqui a realidade bateu forte. E foi. <risos> e foi. <risos> Bom, nesse momento a gente descobre, então, que o Morfino, quem atacou, que, que o jovem ao qual o Morfino atacou, foi o Tom Riddle, que é esse cara que tá do lado de fora, com essa moça que esse cara é muito rico, ele é o ricaço, filho dos, dos donos da região, por assim dizer, e que ele tá ali flertando com essa moça, é, que eles tão ali juntinhos, cavalgando e assim, tendo um love, e aí ele fala, ah, Mery, P, ele está gostando da moça, ele nunca vai te dar moral. E, e aí vira uma guerra, porque o, 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 o Sr. Galt fica, que porra é essa? E aí o morfino fala, ah, você não sabe, sua filhinha fica escondida atrás do arbusto todo dia pra ver a bunda do Tom.
1: E o Beto lá, parado, o que me irrita, é assim, eles param a discussão pra escutar essa fofoca do casal de... Vou ter que falar isso aqui, é meio ruim isso aqui. Claro que é. Eles, tipo assim, estão lá conversando, mó coisa, né, de maçã, babá aí eles param pra escutar a fofoca do casal no cavalo, do lado de fora. E aí, paralelo a isso, o Morfino começa a falar com a Merop em língua de cobra, pro Sr. Galt escutar, porque ele não sabe dessa fofoca, que é a que o Paulo tá contando aqui pra gente, enquanto que o Beto tá de braço cruzado, escutando a galera fazer...
0: Moda! Ah, vai saber, não. né? Nessa altura do, do campeonato, já sabe que todo mundo é louco. E eu já teria vazado, né? Eu acho que o Beto é muito persistente. Pois é. Ainda bem que ele ficou lá, porque o Sr. Gaut enlouquece e avança em cima da filha, começa a estrangular ela, começa a querer matar nela, batalha, chama ela de traidora do sangue. Como que uma descendente de Sonserina se interessa por um trouxa que é absurdo, não sei o quê. E aí o Beto interfere, né? Ele usa um feitiço, salva a garota. O Morfino fica puto, porque ele tá atacando o pai dele. E começa a atacar o funcionário do Ministério. O Ogden, o Betinho, consegue fugir, ele consegue zarpar, e aí a gente tem um, um, um ponto em que o Dumbledore fala, o Harry partiu.
1: Partiu, daqui em diante já não já não importa mais, porque eu acredito que a, a visão podia até mostrar o Beto chegando no Ministério, avisando, falando, para voltar depois, né? mas tudo isso resume num tweet. É, então, aí o Dumbledore fala, não, chega, tá bom por hoje, vamos voltar, vamos às reflexões. E aqui a gente tem alguns fatos que o Dumbledore vai trazer, interpretações e suposições de coisas, a partir de tudo que a gente viu, né, então o Dumbledore encerra a lembrança e juntos eles começam essa discussão, né, ele fala que a família Gaute, ela preza pela pureza de sangue e que resultou em vários casamentos entre primos e que eles têm um grande apreço ao material, como a gente vê o Cervolo, né, dando muito mais valor a esses símbolos do que aos próprios filhos, ou seja, ao anel e ao colar e tal. Eu tento usar essas coisas como forma de, de ganhar alguma coisa ali com o Beto, né, algum respeito e tal, para resolver o problema, porque que não acontece. Tratamento privilegiado. É, igual os Malfoy costuma fazer bastante, uhum. mas diferente do Gaunt, os Malfoy têm dinheiro e os Gaunt não têm. E aí, no final, não é sobre os símbolos apenas que você carrega, mas sim o quanto você tem de dinheiro para poder comprar o ministério aqui nesse caso. Pela ganância e a arrogância, a família foi consumida. Ela se autoconsumiu, né? E aí a família foi... É, a família foi dividida, foi se deteriorando e o próprio dinheiro da família também. Então é por isso que eles vivem nessa pobreza, nessa miséria atualmente. Aí é que a gente tem a descoberta sobre Valdemort, né? Ser descendente dessa família, através do que seria, através do nome do vovô, né? Que aí o Paulo já trouxe toda essa discussão da tradução que, que acaba trazendo grandes problemas, né? Mas. Uhum. Pelo menos a gente tem essa discussão entre o Dumbledore e o Harry, então já deixa isso explicado. Então vamos lá. O Marvolo Gaunt é avô do Voldemort, Morfino é seu tio e Merope é sua mãe. E nessa visão o Harry ainda conseguiu ver não só a linhagem do Voldemort pelos Gaunt, mas também viu a do Riddle, porque a gente viu o pai trouxa dele, que é o Tom Riddle. Aí a gente fica sabendo que poucas horas depois dessa visão, né? O Marvolo e o, e o Morfino, eles foram presos e levados para caban, Porque o Beto volta com reforços para poder levar essa galera a... presa. Porque do jeito que tá, eles estão tudo doidos. Obviamente que eles não vão de livre e espontânea vontade. Então, eles dão um trabalho ali para a galera do Ministério. Mas eles acabam sendo presos. O Marvolo, né, o o pai da família, né, o patriarca, ele vai ficar seis meses preso enquanto o morfino vai passar três anos preso.
0: É, e aí a gente acaba conhecendo toda a família do Voldemort já, né? Uhum. A gente já conheceu o pai, a gente já conheceu a mãe, a gente já conheceu o tio, a gente já conheceu o vô paterno, a gente já conheceu os avós maternos, que já tão, todos eles estão mortos. A madrasta. A madrasta, é verdade, já conheceu todo mundo.
1: Então, numa tacada só, a gente já trouxe muito background aí da família do Voldemort.
0: Bom, e aí o, o, o Harry olha pro Dumbledore e fala Filho, que mundo paralelo em que a Merope casou com o Tom? Porque ele tava ali com a Patricinha. Eles não parecem ter muita coisa a ver. E aí o Dumbledore conta que ele especula que a garota, ela era a bruxa. Embora esse capítulo inteiro mostre que ela poderia ter sido nascido sem sem poderes e que ela vem sendo maltratada pelos pais, pelo pai, pelo tio e eh, pelo irmão por isso ele fala que longe dessas agressões longe desse clima, com o pai e o irmão presos, ela conseguiu ter poder e aí ela acha que, ela, que ele conseguiria usar a magia pra fazer com que o Tom se casasse com ela é, o, ele ainda pergunta pro Harry assim, você não consegue imaginar como isso acontece? E o Harry fala, ah, maldição impérios ou uma poção do amor e aí o Dumbledore tá inclinado à poção do amor porque é o Dumbledore, né? O Dumbledore gosta da porção do amor, ele gosta do amor em si, não da poção. Então ele fala, ah, eu acho que ela não ia querer controlar ele, eu acho que a porção do amor parece uma coisa melhor. E aí ela convence ele na e segunda. E eu acho que,
1: pela personagem, eu acho que faz mais sentido também. Porque, vê, ela é uma personagem que está apaixonada. Então ela uhum. vai buscar alguma coisa para fazer alguém se apaixonar por ela. Então ela vai atrás de uma poção do amor, entendeu? Não ir atrás de uma maldição que controle alguém. Porque tem essa ideia
0: da poção ser
1: a poção do amor, entendeu? Uhum. Mas enfim.
0: É. Enfim. E aí o Dumbledore acha que ele deve ter convencido ela, o Tom a tomar uma, um suco, uma água quando estivesse muito quente. E aí convenceu ele, com a graça da poção, a fugir. E aí causou um escândalo geral na vizinhança, onde o filho do dono do tudo casou com a filha do pobretão. Ranzinho é... e aí foi um... um escândalo só. O servo, em determinado momento, volta, mais especificamente seis meses depois, ele acha que a filha vai estar tá lá, ele acha que ela vai estar tá lá esperando tudo por ele, com uma refeição quente, ela não tá, mas ela fez questão de deixar uma carta, é... e aí se foi porque ela... <risos> pra matar o velho de
1: vez. <risos>
0: então, se foi para matar o velho de vez... Ou se foi porque ela não estava livre de toda a pressão psicológica que ele causava nela... E achava não, que ainda claro devia que algum... Claro que é isso. Alguma... Alguma satisfação, né? Sim, claro que é isso. No final do dia, ele ainda era o pai dela. Ele é o pai dela e tem toda uma pressão ali dentro. Então, uhum. ela deixa uma carta explicando tudo. O velho fica puto. Ele tá em pânico. E diz que nunca mais falou na, na menina. E ele acabou morrendo. Acabou morrendo... Sim. Ninguém sabe se é de desgosto... Ou se é porque ele nunca soube cozinhar mesmo, então ele morreu de fome.
1: Mas o Dumbledore também deixa frisado que ele ficou muito debilitado por conta de Ascaban uhum. E a gente sabe que Azkaban, ela realmente acaba com as pessoas.
0: Ainda mais ele, que é um maluco.
1: E a idade avançada também, não Sim. saber.
0: Bom, meses depois, Tom Riddle retorna a Little Hangleton. Ele diz que foi enganado de briado. Ele fala que a Merrip inventou uma história E que ele acabou aceitando é, Enfim, que ele tava Tadinho. ali É, ele foi iludido Então né, Ninguém sabe exatamente qual foi a história Mas todo mundo acabou aceitando Porque olha, coitado, ele é o homem mais rico da cidade Ele é bonito Ele é todos os privilégios Eu... possíveis Então quem hum. não aceitaria essa história, né?
1: Eu acho legal que o Dumbledore fala que Talvez ele até possa ter descoberto Que ele estava enfeitiçado mas ele jamais falaria isso pra galera porque ele ia ser chamado de louco. Então. Ele fica na miúda. Ele foi só iludibriado pela. Pois é.
0: Pela Merop. Pra Dumbledore, ele acha que a Merop parou de drogar o tom. É, porque ela achava que depois de tanto tempo juntos, ela, ele já podia estar apaixonado de verdade. É, ou então o fato dela estar tá grávida talvez segurasse ele, enfim. Na minha opinião, eu tenho uma visão diferente, porque a gente vai ver que ela fica doente e morre. Então talvez ela não... Se ela não estivesse conseguindo mais dar a poção pra ele, ou algo assim, é a visão que eu tenho. Eu não consigo imaginar ela parando de dar a poção. Eu realmente acho que ela ficou doente e não conseguiu fazer.
1: Eu gosto mais da visão do Dumbledore. Hum, concordo. Porque traz um ar de inocência pra ela. Porque existe algo inocente nela. Ela foi maltratada. Ela não tem a malícia que o irmão dela tem. Então ela não usava a magia dela. No entanto pai dela chamava ela de aborto. E tal, sinalizando que ela não conseguia fazer feitiços. E essas coisas. Então eu prefiro ficar mais na casa do Dumbledore. Eu acho que, que isso constrói uma personagem mais interessante para mim. Uma inocência nela. O Dumbledore encerra a aula. E Harry pergunta se... Conhecer o passado do Voldemort é realmente importante? Uh, e se isso tem a ver com a profecia? O Harry pergunta isso aqui mais de uma vez ao longo do capítulo, tá? Ali durante essas coisas com o Dumbledore. Ele, ele não consegue ainda entender o, o, o porquê é importante isso tudo. Eu, eu até consigo entender, talvez, da onde vem esse questionamento. Porque você conhecer esses personagens você humaniza também o Valdemort né? e é uma coisa que o Harry não, nesse momento não ia querer ele não quer sentir pena do Valdemort ele não quer sentir dó do Valdemort ele não quer ver que o Valdemort teve uma família ruim e uma vida ruim né quando se, quando se tem um vilão você não quer humanizá-lo, você quer mantê-lo vilão, porque...
0: ninguém quer saber porque que ele virou um vilão né
1: é, entendeu? porque... Você. Você. Porque você pode ser morto facilmente pelo vilão. Sim. Se você começar a sentir pena dele, mas pro Harry vai ser importante. O nosso herói, então, pede permissão para Dumbledore, né? para contar pro Ron Permione tudo que ele viu hoje. O diretor concede, dizendo que eles já se provaram serem leais, né? Mas reforça ao Harry o máximo de descrição da parte deles em relação a essas informações, pois elas são o único trunfo que o. O Dumbledore tem contra o Valdemort. E é importante que o Valdemort não saiba que ele possui essas informações. Então, tipo, pode contar, mas não deixa vazar. Saindo da sala, assim, quando o Harry já está quase indo embora, ele vê o anel do Sr. Gaut. E vira para o professor e para o diretor e professor Dumbledore perguntando se esse anel é, é realmente o anel do Gaut, né? Se é realmente o original, vamos dizer assim. O Dumbledore responde que sim. O Harry pergunta, né, que, olha, eu já vi você usando esse anel aí, tio Dumbledore, você é, adquiriu aí mais ou menos na época que você machucou a mão? O diretor responde que sim, e o Harry novamente tenta perguntar o que aconteceu com a mão dele, né, ele quer saber essa história, o, o que houve com a mão do Dumbledore, e aí o Dumbledore encerra a discussão falando que esse não é o um momento, meu filho, a gente já passou tempo demais aqui, essa é a fofoca para outra hora, e encerra o assunto dizendo assim... Harry, boa noite, meu filho. Vai embora. Já dei mais de duas horas do meu dia pra você. Então... Tá na hora de ir pra casa. Ele vai, né? Fazer o quê? Sim. Vai fazer o quê? Não dá pra falar... Pelo amor de Deus, Dumbledore. Me conte tudo. Quero! E assim... O Dumbledore não, não diz que não vai contar. Só diz que não é a hora certa. E o Dumbledore vai enrolar bastante pra contar sobre a história dessa mão... Que eu, particularmente, acho desnecessário ficar enrolando. Já podia ter contado de uma vez. É pra
0: deixar as coisas mais emocionantes. Hum.
1: É. Enfim. E assim, a gente chega ao final deste capítulo. Alguma coisa mais acrescentar, seu Paulo Rodrigues? Não.
0: Só que eu gosto muito, porque é, jogando, ele, ele joga na cara, neste capítulo, dois das suas, das suas objetos mais preciosos. Então a gente vai ter duas horcruques e uma relíquia numa pancada só uhum. e a gente não percebe que é isso até chegar lá no final então a gente uhum. não vai saber o que significa Exato. então a gente é apresentado a duas desses, desses objetos maravilhosos aqui nesse capítulo, então eu gosto muito dele eu acho muito bem escrito, eu acho que ela tava inspiradíssima palmas pra
1: ela o próximo capítulo não podemos dizer o mesmo é bom, você <risos> tô, tô zoando, tô zoando <risos> Na próxima semana a gente vai falar do capítulo de número 11, o 11 primeiro capítulo, né? A ajudinha da Hermione no episódio de número 152. Um beijo, gente. Boa semana para
0: vocês. Fiquem
1: bem. Um grande beijo e abraço e tchau.